0: Como dijo el pastor Miguel, vamos a abrir las escrituras en Colosenses, capítulo
1: 3, para
0: finalizar toda esta unidad de pensamiento que vinimos compartiendo desde el versículo 1 en adelante,
1: Voy a terminar. De la manera que, que Pablo termina
0: este pensamiento, ya Miguel nos adelantó en la lectura, así que vamos a leer solamente del versículo 12 al 17 como para seguir ese, ese último consejo de, del Señor para nosotros y, y después oramos para que el Señor nos guíe. Versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses dice «Vestíos pues». Como cogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso vimos en el anterior. La anterior vez que predicamos sobre esto, de cómo luce un cristiano verdadero. Dice, sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, venimos delante de Ti, Señor, como congregación, para escuchar Tu palabra, Señor, para escuchar Tu voz. Señor, queremos hoy ser exhortados, ser animados con Tu palabra. Yo sé que Tú tienes el poder para transformar vidas, para salvar personas, Señor, para levantar de los muertos aquel que está y yace en sus pecados, Señor, para hacernos alejar de aquellos que practican el pecado, Señor, Tu Palabra tiene el poder para santificar a Tu Iglesia, y Señor, hoy queremos aprender cómo debe vivir una iglesia, como comunidad, Señor, como congregación, como un cuerpo. Y Señor, nos enseñas algunas evidencias que queremos ver, Señor, y, y entregarnos en tus manos para que hagas la obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Nos entregamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evidencias de una iglesia que vive bajo el control de Dios. Ese es el título del mensaje. Evidencias de una iglesia que vive bajo el control de Dios. Como pudimos ver en los sermones anteriores a este, a este pasaje que comenzó en Colosenses capítulo 3, versículo 1, como leyó Miguel, a medida que íbamos desarrollando toda esta unidad de pensamiento, aprendimos que aquellos que se identifican con Cristo son aquellos que tienen su vida escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que habíamos visto al principio. Son aquellos que, mi, que fijan su mirada en las cosas eternas, no miran las cosas temporales, su corazón nos inclina a las cosas temporales, nos inclina a las cosas terrenales y con ello hace morir todo pecado sexual, como vimos en aquel momento, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, etc. Vimos que son aquellos que se revisten del nuevo hombre, dejando atrás las ropas de, de, de la vieja naturaleza, del viejo hombre, para vestirse de la nueva, lo que llamamos en aquel tiempo proceso de santificación. Dejamos estas ropas, nos ponemos ropas nuevas... Nos vestimos como lo que somos, escogidos por Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, que demuestran su identidad en el trato mutuo entre los creyentes, ¿se acuerdan? Soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Y finalmente vimos que estos se visten, estos creyentes se visten de amor, que es la vestimenta perfecta, es el vínculo que abraza todos los vínculos todas las virtudes para que como el apóstol Pablo enseñó, todos los creyentes vivan de tal manera que reflejen que son uno en el Señor en la manera en que ellos se conducen, cómo viven, cómo se tratan. Y ahora con este último pasaje Pablo nos deja algunas lecciones más, que son todas aquellas virtudes congregacionales que hacen visible no solo que estamos en el Señor, sino que evidencian que como congregación vivimos bajo el control de Dios. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Y la primera evidencia que muestra que una iglesia vive bajo el control de Dios es una iglesia donde gobierna la paz. Versículo 15 dice: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dentro de toda esta lista de mandamientos que vimos eh, a lo largo de los sermones, digamos, del versículo 1 al versículo 14 donde Pablo se ocupó principalmente de aquellos pecados individuales, vamos a llamarlos, o personales, como dijimos aquella vez, luego de aquellas virtudes eh, personales, se enfoca en las virtudes congregacionales, como dijimos. Ahora Pablo finaliza toda esta idea con un nuevo mandamiento, dice que la paz de Dios ahora gobierna en nuestros corazones. Esa, ese mandamiento, ese verbo, la idea de gobernar, transmite eh, la, la, la idea de arbitrar, de ser un árbitro. Así... La paz es quien debe arbitrar entre nosotros. Así como, como un árbitro o se necesita para un partido de fútbol, lo que fuere, de básquet, lo que sea, se necesita un árbitro para tomar decisiones que mantengan el orden, vamos a decir así en el campo de juego, a molestar a quien tenga que molestar, expulsar a quien tenga que expulsar, etcétera. Así los cristianos deben ser arbitrados por la paz. Y es la paz quien debe guiar a la iglesia a la hora de tomar decisiones para mantener el orden, la armonía, el equilibrio dentro de, de la iglesia local. ¿Y qué tipo de paz es a la que Pablo se refiere? Bueno, él lo dice ahí, es a la paz de Dios. No es una paz como el mundo da, es la paz de Dios. Como citan algunas traducciones, aquellos que tienen la Biblia de las Américas, es la paz de Cristo, no es cualquier paz, es la paz del Señor, la que debe gobernar los corazones. La paz de sabernos perdonados, de saber que tenemos una nueva vida en Cristo, la paz de estar bien con Dios como cantamos cuando cantamos el himno, de que mis cuentas por el pecado fueron saldadas en la cruz del Calvario por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y estamos ahora en una relación de, de amistad con Dios. Esa paz, dice Pablo, gobierne nuestros corazones. Esa paz va a ahuyentar preocupaciones, va a ahuyentar ansiedades, inseguridades que atentan muchas veces en mantener la armonía dentro de la iglesia local. Por eso para que la iglesia pueda mantenerse unida, porque ese es todo la, la, el pensamiento de, de Pablo a lo largo de este, de este pasaje, cumpliendo con las virtudes de los versículos que, que pudimos ver con anterioridad, que relacionan a nosotros, debemos procurar que la paz, hermanos, gobierne nuestros corazones. Debemos procurar que la paz gobierne nuestros corazones. Estamos en paz con Dios, Dios prometió que nos dejaría su paz, entonces estamos bien con Dios, estamos Paz y en armonía con los hermanos. Si estamos en paz con Dios, estamos en paz con los hermanos. Esa es la idea. Por esa razón es importante que para hablar de la paz, hermanos, de la paz de Dios, traslademos nuestra mente a aquel momento en que no había paz de Dios en nuestros corazones. No había paz, sino que según la Biblia en Juan 3.36 no era la paz de Dios que estaba sobre el, sobre el hombre, sino que la ira de Dios que estaba sobre el hombre. Éramos enemigos declarados de Dios, no nos interesaba Dios en lo más mínimo, no nos interesaba tener paz con Dios en lo más mínimo, estábamos ajenos a eso hasta que Dios abrió nuestros ojos y pudimos ver que Jesucristo nos estaba reconciliando con Dios cuando éramos sus enemigos. Y de esa manera entender que para que la paz de Dios pueda dirigir nuestros corazones, el hombre primeramente debe recordar y necesita ser reconciliado con Dios. Si no, el hombre no puede tener paz con Dios. Si no, la paz de Dios no puede gobernar sus corazones. En lo que Pablo nos enseña en la Carta a los Efesios, luego que decimos que en otro tiempo estábamos sin Cristo, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, Pablo dice en 2.14, porque Él es nuestra paz. Cristo, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en el sacrificio de Cristo en la cruz, las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Fue Cristo, hermanos, quien trajo la paz con Dios. Fue Cristo quien nos reconcilió con Dios cuando estábamos enemistados y en un perpetuo conflicto con Dios. Fue Cristo, fue Dios quien inició esta obra de, de gracia. Ya el profeta Isaías cientos de años antes había profetizado que Dios traería la paz a aquellos que se humillen de todo corazón. Acompáñenme a Isaías capítulo 57 para leer juntos eh, esta profecía que, que el Señor nos trae por medio de Isaías.
1: Isaías capítulo 57. Versículo 15,
0: dice así la palabra del Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Noten, versículo 18, he visto sus caminos, pero los sanaré y les pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos, los malos, los pecadores, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz,
1: dijo mi Dios, para los impíos. Aquel que rechaza a Dios
0: no tiene paz. Su seguridad se va a desmoronar en segundos cuando Cristo venga a hacer justicia. La paz no los controla, no gobierna sus corazones. Son sacudidos con incertidumbre, con tristeza, con dolor, con miedo. Pero para nosotros, los que hemos gustado de la gracia de Dios y hemos acudido a Él, en arrepentimiento y fe, para nosotros que, que buscamos por medio del crecimiento mantener la unidad de la iglesia, la paz de Dios ha llenado nuestros corazones. Una paz que dice Pablo sobrepasa todo entendimiento. No hay manera de poder comprender la magnitud de la paz que Dios nos da cuando estamos reconciliados con Él. La paz llegó a nosotros porque fuimos justificados por pura gracia, por el mismo Señor. Pablo dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos, ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesús es quien nos reconcilió con Dios y trajo la paz con Dios. Y esa paz, según Juan 14.27, es la paz que Dios nos ha dejado a nosotros, que Jesús nos ha dejado a nosotros. Y es la paz que, que debe gobernar, que debe arbitrar, dentro de la iglesia, para mantener la armonía entre los creyentes. Es la paz de Cristo que derrama nuestras vidas por el Espíritu Santo que, que nos ha dado cuando nos da su amor, lo que gobierna la iglesia del Señor. La paz del Señor. Entender esto es clave, hermanos, a la hora de, de dejar que la paz del Señor gobierne nuestros corazones. Es clave para que el Señor pueda gobernar nuestros asuntos, los asuntos de la iglesia. Es clave que entendamos que estamos en paz con Dios. Porque si no entendemos lo que es la paz de Dios, si no entendemos lo que logró la paz de Cristo, nuestra relación con Dios, nunca, nunca, hermano, vamos a poder hacer la paz con nuestros hermanos. Nunca vamos a poder dejar que, que, que el corazón sea gobernado por la paz si no entendemos lo que es la paz de Dios. Si no entendemos las miserias del alma, si no entendemos lo profundo y lo terrible del pecado, si no entendemos las tinieblas en las cuales nosotros estábamos sumidos, y que llevó a Cristo, hermano, a la humillación, a, al desamparo, que haciéndose hombre, siendo Dios haciéndose hombre, tomó nuestro lugar para morir, sufriendo los terrores del infierno, de la separación de, de Dios en la cruz del Calvario. Si nosotros no entendemos esto, si no entendemos que Cristo tuvo que experimentar la ira de Dios que cae sobre él para satisfacer la ira de Dios, para pararnos nosotros, nunca, nunca vamos a poder valorar. La paz de Dios. Si no entendemos lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros estemos en paz con Dios, no vamos a valorar la paz y, no, y esa paz no va a gobernar nuestros corazones cuando estemos en conflicto con la iglesia. Ese es el punto de Pablo. Por eso Pablo dice que esa paz debe gobernar nuestros corazones. Esa paz a la que a sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Esa paz vertical, vamos a decir, de Dios que logró Cristo, para nosotros, los hombres, es una paz que se evidencia de forma horizontal. Tenemos paz con Dios, tenemos paz entre los hermanos. Una paz que se goza en la comunión entre los hermanos, que busca soportarse, que busca perdonarse, que es un corazón humilde, corazón paciente, un corazón manso, como pudimos ver tiempo atrás. Pablo dice, esa paz a la que fuiste llamados en un solo cuerpo, decir en la Iglesia, es quien debe arbitrar siempre entre ustedes. Una paz que se logró en la Cruz del Calvario y que se traslada a la esfera de, de la comunidad de la Iglesia, vamos a decir, como único medio para guardar la unidad entre los creyentes en un solo cuerpo. Es la paz del Señor. Y este llamado no es a que los líderes de la Iglesia mantengan la unidad, sino que es una responsabilidad de cada creyente que sus corazones sean gobernados por la paz. Por eso tenemos que, que, que ver que una iglesia que evidencia que está bajo el control de Dios, es una iglesia que se deja gobernar por la paz del Señor. Si sos un creyente, cumplir con ese mandato es tu responsabilidad. Somos responsables delante de Dios sobre esta cuestión de ser que la paz gobierna nuestros corazones. Cuando en las iglesias no hay paz, hermanos, en las iglesias no hay unidad. Se le ha dado lugar a los pecados que traen conflictos en la congregación, afecta la armonía de la iglesia, la rivalidad, los celos, la envidia, el resentimiento, toma control de los corazones y esto impide que seamos uno, como fuimos llamados a ser según el apóstol Pablo acá. En vez de permitir que los pecados de la carne controlen nuestros corazones, debemos dejar que la paz de Dios sea nuestro árbitro que marca el terreno de nuestra convivencia ¿m? como pueblo de Dios y determine nuestras relaciones. Así, cuando surjan situaciones que provocan amargura, división, tensión, resentimiento, lo que fuere, y debamos aplicar las virtudes que vimos tiempo atrás, que debemos tener entre congregación, la paz va a ser el timón del barco que nos va a llevar, que nos va a guiar a, a buen puerto, nos va a condu conducir a, a mantener la unidad de la Iglesia. Es el puerto de Dios, vamos a decir. Hermanos, debemos dejar, o debemos saber que, que el estar bajo el control de Dios es un llamado colectivo. Que la paz de Dios gobierne en cada creyente y como consecuencia
1: gobierne en la iglesia del Señor. ¿Estás contribuyendo por medio
0: de la paz que Dios te ha dado a mantener unida a la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que gobierna tu
1: corazón? La finalidad de este mandato es participar de una
0: comunión plena con Dios, pero también con los hermanos, con todos los hermanos. Esto no significa que en la iglesia, aquellos que son gobernados por la paz de Dios, en esa iglesia no va a haber conflictos. No se trata de eso. Que no va a haber diferencia, que no va a haber convicciones que, que nos diferencian uno de los otros o que nos lleve a tener ciertos problemas. Lo que el texto dice, o lo que significa esto, es que cuando haya este tipo de situaciones, lo que va a gobernar en la relación es la paz de Dios. Esa es la idea. Porque esto nos va a ayudar a mantener la unidad de, de, de la Iglesia del Señor. Y Pablo agrega un condimento más ahí, que nos va a ayudar en cuanto a la, a la armonía en la Iglesia, y es que debemos ser agradecidos no tengo conmigo el texto, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y finaliza, y sed agradecidos. Para poder guardar los corazones en paz, debemos ser personas que, agradecidas. Es un mandato, debemos ser agradecidos. No serlo es desobedecer la palabra de Dios. La ingratitud no, no, no tiene cabida en el corazón del creyente. Si queremos ser gobernados por la paz, debemos ser agradecidos, personas agradecidas. ¿Y por qué Pablo agrega? Esta exhortación, al finalizar esta idea. Porque una persona agradecida es una persona que va a buscar contribuir con la paz de la iglesia. La paz y la gratitud van juntas, van de la mano, para todos lados. Una persona que no es agradecida, como dijo un predicador, acalicia sus resentimientos y participa solo cuando hay conflictos. La ingratitud... Según Romanos, capítulo 1, versículo 21, es una característica del hombre que no busca glorificar a Dios. Pero no una característica de aquel que ha sido reconciliado
1: con Dios. ¿Fuiste reconciliado con Dios? Podemos hacer una
0: lista de todas las bendiciones recibidas por el Señor. Y seguro que nos vamos a caer de espalda de, de saber cuán ingratos somos. Somos propensos a olvidar las cosas del Señor. Por eso el pastor Mariano... En los mensajes anteriores nos, nos ha exhortado a que nos está prohibido olvidar las, las cosas que el Señor hizo por nosotros. Él perdonó todas tus iniquidades, Él rescató del hoyo tu vida, Él te sana todas tus dolencias, Él te corona de favores, Él te corona de misericordias, prohibido olvidar. Podríamos continuar, la gratitud siempre nos va a impulsar, hermanos, a agradar a Dios. Nos va a dirigir siempre a las bondades que el Señor nos provee, siempre. Nos va a desenfocar de mirarnos a nosotros mismos para poder mirar al prójimo como, como personas superiores a nosotros mismos. Por eso la combinación de la paz y de la gratitud tiene sentido. Y esa actitud es una actitud congregacional que evidencia, hermanos, que somos una iglesia Está bajo el control de Dios. Y una segunda evidencia que muestra nuestro pasaje de que estamos bajo el control de Dios es que somos una iglesia donde habita la palabra de Dios, donde mora la palabra de Dios. No tengo conmigo, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, e himnos y cánticos espirituales así como la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones, la palabra de Dios debe habitar en nosotros el cuerpo de creyentes Pablo es enfático es la palabra de Cristo quien debe vivir en medio de la congregación la palabra del Señor si hemos de identificarnos con Cristo, si hemos de anhelar una iglesia unida que se mantenga en armonía, debemos obedecer las escrituras Alguno quizás puede objetar, no, no, ¿no es suficiente con que la paz de Dios no gobierne para mantener la unidad de la iglesia? Bueno, debería ser suficiente, pero somos personas propensas a olvidarnos, personas propensas por nuestra naturaleza caída a olvidarnos y a ser ingratos. Y La paz nunca va a llegar a gobernar nuestros corazones si no somos obedientes a la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios,
1: no vamos a saber cómo la paz puede gobernar nuestro corazón.
0: No sabremos cómo actuar cuando surjan diferentes situaciones. La paz ni la gratitud surgen de corazones que son controlados por la palabra del Señor. La palabra de Dios debe habitar en cada corazón para que como iglesia vivamos conforme a las virtudes que Pablo ya nos habló anteriormente. Si no tenemos conocimiento de lo que la Biblia dice... Es imposible que sepamos cómo nos podemos relacionar entre las personas. Algunos han argumentado que, que el estudio de la Biblia termina dividiendo a las personas por causa de la doctrina y para que haya unidad debemos ser más permisivos con aquellos que son más inclinados al servicio del Señor. Sí, pero ¿cómo pueden servir al Señor sin conocer al Señor? Tiempo atrás, varios años atrás, una persona que yo amo con todo mi corazón me advirtió sobre que no pase tanto tiempo estudiando la, las Escrituras, porque enfriaría mi corazón. Una locura es eso. Andá a decirle a un médico que no, no se siga preparando, que si hay un dolor de panza puede ser apendicitis. Conocemos las Escrituras, nos preparamos en las Escrituras, buscamos
1: en las Escrituras. Pero ¿cómo alguien puede conocer
0: al Señor sin, sin, sin conocer la, la Palabra de Dios? Dios se revela en la persona de Cristo y Cristo se revela por las Escrituras. Imposible, es imposible. Cuando yo me puse de novio con Raquel, empecé a conocerla, empecé a conocer sus gustos, sus afanes, sus preocupaciones, sus inseguridades y a medida que fuimos creciendo en nuestra relación, hoy ya casi 13 años de, de casado, puedo decir que la conozco mucho más que el primer día. Me interesé por ella, qué le agrada, qué le interesa, que la enamora, que la hace sentirse honrada, que la hace sentirse respetada y procuro honrarla cada día con mi actitud y mi trato hacia ella, pero tuve que conocerla, tuve que investigar, tuve que preguntar.
1: Solo hay un tipo de chocolate que le gusta.
0: Si voy a comprar la heladería es chocolate con almendras y limón. Si hay un perfume tiene que ser de rosas. Si en casa tengo que comprar cuando voy al mercado un, un perfume, tiene que ser de canela y manzana. La conozco, estuve con ella, busco agradarla, tuve tiempo, busco conocerla, todo el tiempo, busco conocerla. Porque quiero agradarla, porque la amo. Y lo mismo pasa con Dios, hermanos. Si amas a Dios, si amas a Dios con todo tu corazón, vas a saber qué es lo que a Él le agrada. Vas a buscar en las Escrituras lo que a Él le agrada, lo que a Él le honra, qué le glorifica. ¿Qué necesito saber de Dios para amar a la Iglesia? ¿Cómo sirvo a la Iglesia? ¿Cómo honro a Dios con mis actitudes? ¿Conociendo lo que Dios dice en las Escrituras? ¿Haciendo lo que la Palabra de Dios dice que tengo que hacer? Las Escrituras tienen que vivir en mi mente, debo ser controlado por las Escrituras. ¿Cómo podría Dios generar grietas con su Palabra? cuando dice que en ella encontramos la unidad de la Iglesia. La Biblia no divide la Iglesia, la une. La Iglesia divide creyentes de incrédulos. La, la Biblia divide la sana de la falsa doctrina, porque la sana doctrina está o es consistente con las Escrituras, porque se originó en la, en la mente de Dios, porque fue inspirada por Dios. Pero la falsa doctrina no se origina en la mente de Dios, sino que se origina en la mente del hombre que busca negar la verdad de la palabra de Dios. Eso sí divide las Escrituras, pero no la Iglesia. Entonces, si buscamos estar sujetos a Dios, la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Y Pablo modifica ese mandato cuando agrega que debe morar en abundancia. Porque si la Biblia mora en abundancia, entonces nos va a dar como resultado frutos conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo va a controlar nuestras vidas. Como enseña el pasaje paralelo a este, Efesios capítulo 5, versículo 18, en adelante, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Tanto el ser lleno del Espíritu Santo como el que la palabra de Dios abunda en nuestros corazones son las dos caras de una misma moneda. No podemos ser llenos del Espíritu si la palabra de Dios no muere en nosotros. Y dejar que la palabra de Dios muere en nosotros es ser controlado por el Espíritu. Entonces van juntas. Debemos ser controlados por el Espíritu porque en nuestros corazones habitan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos guía en el conocimiento de Dios y a nosotros mismos como iglesia. El hecho de que la palabra muere en nosotros va a traer como resultado alejarnos del pecado personal, pero también congregacional. Nos va a guiar. A Dios. El Salmo 119.11 es un ejemplo, me encanta. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo puedo hacer para no pecar contra Dios? Debo guardar su palabra. ¿Y cómo guardo su palabra sin conocerla? Debo conocer su palabra, debo memorizar su palabra, debo meditar en su palabra, debo orar su palabra, debo leer su palabra... Y si en todo esto nos esforzamos individualmente, hermanos, cada uno, fomentando y cultivando su alma en oración y en meditación de la palabra, tendremos una iglesia que a pesar de sus diferencias, porque seguimos siendo pecadores, va a ser una iglesia que procura estar en armonía, gobernada por la paz del Señor. Y se va a manifestar visiblemente nuestra identidad con Cristo, porque el resultado va a ser que la palabra de Dios habita dentro de la congregación. Pablo agrega esto, Tres participios, enseñándoos, exhortándoos y cantando. Bien pueden estos tres participios modificar el verbo morar, siendo que estas tres acciones sean eh, la manera en que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Eh, es decir, si nosotros enseñamos, si nosotros exhortamos, si nosotros cantamos, entonces la palabra de Dios mora en nosotros. O bien puede que sea el resultado de que la palabra de Dios more ya previamente en nuestros corazones. La iglesia se va a ver edificada por causa de la palabra. Entre los creyentes nos vamos a enseñar, porque la palabra de Dios mora en nosotros. Entre los creyentes nos vamos a exhortar, vamos a cantar la palabra. Y mi opinión es que es esto último. O sea que dice que todo eso lo tenemos que hacer con sabiduría, y la sabiduría viene por la palabra de Dios, que mora en nosotros. Permite que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe, nos dirija. Sin embargo, es algo cíclico, ¿no?, eh, enseñamos porque estamos llenos de la palabra, exhortamos y cantamos, pero viceversa, también la palabra muere a nosotros cuando la cantamos, como recién nos enseñamos. Pero más allá de eso, el punto en que Pablo nos dice es que esta es la atmósfera en la cual el cristiano se debe mover, se debe manejar, debe vivir. Y el poder vivir así como congregación, ¿saben que La palabra de Dios habita en nosotros. Que nosotros nos enseñemos muestra que a pesar de que Dios haya capacitado por el Espíritu Santo dando dones, a líderes en la iglesia para enseñar fielmente las Escrituras, también es una responsabilidad de que todo creyente esté lleno de Dios para poder enseñar mutuamente en el contexto de la comunión de la iglesia. Todo cristiano debe prepararse para comunicar bien la palabra del Señor. Eso es llamado a todos, a todos los creyentes. Todo creyente debe preocuparse por entender los caminos del Señor y poder predicarlos, evangelizar. Cuando se dan estas charlas de pasillo que nos estamos yendo, puedes enseñar. Cuando invitas a una persona a tu casa a cenar con su familia, momento para enseñar. Cuando tenés breves charlas por WhatsApp, se puede enseñar. Hay un hermano que siempre nos manda mensaje y, y, y a veces nos reímos, pero dice, edificame, hermano. Te dice, te, como que no solamente me digas gracias por edificarme. Es la forma de que nosotros enseñamos, nos exhortamos, nos edificamos como un cuerpo. La enseñanza de los caminos, Señor, es responsabilidad de todos. De todos. Por esa razón debemos dejarnos conducir por la palabra de Dios cuando habita en nuestros corazones. Por otro lado, Pablo dice que nos exhortemos. Es decir, por medio de la palabra de Dios nos amonestamos unos a otros. Cuando nos amonestamos, estamos estimulando al hermano a seguir la verdad. Advertimos, confrontamos, ya sea porque la persona se está desviando del camino, ya sea porque con sus actitudes le está haciendo de tropiezo a otras personas, eh, porque nos estamos amoldando al mundo todo esto se produce cuando la iglesia controlada por la palabra de Dios se preocupa por los hermanos, por la comunión de los hermanos, cumplir con la palabra amonestando con la palabra que habita en el corazón del creyente y por otro lado el hermano que está lleno de la palabra va a ser un hermano con un espíritu humilde y manso que se va a dejar exhortar y se va a dejar enseñar el escritor a los hebreos hace una exhortación seria a los creyentes en tres en capítulo 3, versículo 12, Él dice así, yo lo leo, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Romanos 15, 14, vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros entonces los unos a los otros. A los hermanos en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 4.18, los anima luego de, de, de las palabras que él enseñó de que Cristo iba a venir a buscar a su iglesia diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En capítulo 5, versículo 11 dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y está claro que enseñar y amonestarse se hace en el ámbito congregacional, hermanos cuando la palabra de Dios habita en nosotros. Pero debemos hacerlo, como dice Pablo, con sabiduría. Tres veces en la carta anima a los creyentes a orar por sabiduría, por ser controlados por la sabiduría, a encontrar la sabiduría. En 1.9 eh, anima a los creyentes a orar por sabiduría. En 1.28 presenta a Cristo con sabiduría. En 2.3 dice que en Cristo está escondido ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, está en la palabra de Dios la sabiduría. ¿Querés ser un hombre sabio? Buscá las Escrituras. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. ¿Querés ser sabio? Busca las Escrituras. Busca compañeros sabios que te enseñen, que te exhorten, que canten junto con vos las Escrituras. Es la manera de mantener unido. Un y un participio más como resultado de estar llenos de la Palabra de Dios, cuando nuestro corazón rebosa de gratitud por estar lleno de las Escrituras, eh, nuestros corazones van a cantar al Señor con gracia. Como dijo un comentarista, el vehículo específico para la amonestación y la enseñanza es el cántico. Es Dios el centro de toda nuestra
1: adoración. A Dios
0: buscamos agradar con nuestras alabanzas. A Dios, su persona... Cantar su obra, cantar su, su obra en la cruz, sobre su carácter, son los temas que, que van a unir nuestro canto, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, y por medio de esos cantos vamos a aprender sobre Dios. Cuando cantamos la Biblia somos enseñados, somos exhortados, son esos momentos que cantando te detenés y pensás, yo no estoy viviendo así como estoy cantando. ¿Te pasó?
1: Yo no me, había, no, no, no me había percatado de estos atributos divinos. Dios eres más grande de lo que pensamos. Es en esos momentos en que te dejas llevar por la exhortación
0: cantada, orás a Dios y seguís cantando con gratitud, con sinceridad. Por esa razón siempre los cristianos que nos precedieron cantaron sobre su fe. Por eso nosotros intentamos cantar nuestra fe acá en la iglesia. Y acá tenemos el argumento para cantar lo que agrada al Señor. Pablo usa tres términos que nos hace pensar en la naturaleza de los cantos de la iglesia primitiva. ¿Qué cantaban? ¿Cómo cantaban? Sin dudas, dicen las Escrituras, y cantaban salmos.
1: Salmos, himnos
0: y cánticos espirituales. Sin duda esa referencia de salmos hace una referencia al salterio del... El Antiguo Testamento, agregar música a los salmos, versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Agregarle música a las Escrituras, a los salmos, como cantamos en la reunión de oración cada miércoles. Cantaban himnos, quizás expresiones según los que los estudiosos, de los cuales nosotros nos paramos, eh, expresiones de adoración dirigidas directamente a Dios en, en, en formas de, eh, de, de cantos de doctrina, de profundidad de las Escrituras. Esto podemos verlo según pasajes que, según estos comentaristas que, que saben de, del tema, identifican los himnos en la Biblia como aquellas doctrinas, como por ejemplo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cantando sobre la preeminencia de de Cristo, sobre Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, sobre la humillación y la exaltación de Cristo. Cantan doctrina, pero también dice cantando cánticos espirituales. Parece que describe otra composición, algunos no se ponen de acuerdo sobre qué es esta composición musical, pero la mayoría dice que son cantos relacionados con el Evangelio, donde nosotros podemos exhortarnos. Los salmos y los himnos le cantan a Dios. Los cánticos espirituales para la congregación guían, animan al pueblo de Dios. El término cántico hace referencia a una poesía escrita para ser cantada. Por eso Pablo agrega el adjetivo ahí, cánticos espirituales, porque lo diferencia de todo tipo de música secular, todo tipo de música pagana. La música espiritual enseña, exhorta, también cuando estamos llenos de la palabra del Señor. El punto es mostrar la adoración de una iglesia donde habita la Palabra del Señor. Y la adoración envuelta de alabanza nace un corazón agradecido porque está en paz con Dios y nuestros labios cantan, nuestras voces se unen para alabar al Señor. Eso es hermoso. Hermano. Es hermoso. La Palabra de Dios enriquece nuestra adoración, decía Willsby. La Palabra de Dios enriquece nuestra adoración. Cantar como congregación es algo que en verdad a Dios le importa. Decía Bob Kauflin. los ángeles alrededor del trono cantan, alaban al Señor, ¡Santo,
1: santo, santo! Los
0: hombres cantan al Señor y se le ha dado la capacidad de poder tocar instrumentos para adornar nuestros cantos al Señor. La adoración a Dios en verdad le importa. En Nehemiah, capítulo 12, versículo 46, dice que los ministros se dedicaban con celo al servicio, y entre ellos, los cantores, porque son personas que ministran, que enseñan, que exhortan por medio de los cantos. Dice Nehemías capítulo 12, habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos, alabanzas y acciones de gracia. En Apocalipsis 5, versículo 9 en Apocalipsis 14 versículo 3 dice que se escucha un cántico nuevo por parte de los salvos. En Apocalipsis capítulo 15 versículo 3 se escucha el cántico de Moisés. En el mismo versículo se escucha el cántico del Cordero. Vamos a cantar. Los cánticos, los cantos, son algo que agrada a Dios y en la palabra de Dios cantada la cabita entre sus santos, entre nosotros.
1: Cuando cantamos al Señor, habita la palabra de Dios en tu vida personal. Habita la palabra de Dios en tu vida de tal manera que vos puedes enseñar, exhortar, cantar, hablar con sinceridad con tus hermanos, porque la palabra de Dios habita en tu corazón. Son tus charlas edificantes. Es tu corazón humilde cuando se te exhorta, cuando se
0: te enseña congregacionalmente. Una iglesia que está bajo el control de Dios eh, busca la armonía de la iglesia por medio de la paz, busca que la palabra de Dios habite en cada corazón, pero también una iglesia que vive bajo el control de Dios es una iglesia que hace la voluntad del Señor, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Finalmente, Pablo concluye con todas las virtudes bíblicas que el cristiano eh, debe dar a conocer, que vive bajo el control de Dios. Tiempo atrás hablamos que a partir de nuestra nueva vida en Cristo, eh, hemos sido despojados de la vieja ropa, vamos a decir, que nos identificaba, que no nos identificaba con el Señor. Nos hemos vestido como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Eh, hemos sido revestidos de la virtud de Cristo, despojándonos de los trapos sucios que, que, nos, que nos siguen. Se nos ha enseñado cómo debemos vivir, puesto los ojos en Jesús. A lo largo de, de todos estos sermones que pudimos ver, aprendimos que hay enseñanzas de aspecto quizás eh, en nuestra vida específicos, eh, el área de la pureza sexual. Eh, pecados que afectan contra la congregación, enojo, ira, maldicencia, malas palabras. Hemos aprendido acerca de virtudes que debemos practicar, pero en esta conclusión, Pablo, finalizando toda esta unidad de pensamiento, tiene la intención de abarcar todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida. Todas. Tiene que ver con todo lo que hacemos, hermanos. Con todo lo que hacemos. Ya sea de palabra o sea de hecho, todo debe hacerse en el nombre del Señor. Esto es en la voluntad de Dios, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, hacer todo en armonía con su voluntad revelada en las Escrituras. De palabra o de hecho, es decir, tanto en nuestra confesión de labios como en nuestras actitudes, todo debe mostrar que tenemos un compromiso de obediencia con la palabra de Dios. Mis acciones, mis palabras, son consecuencias de que busco hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Pablo comienza la carta en capítulo 1, noten conmigo, versículo 9, orando por algo similar, él dice en versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no, se osamos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y continúa, ¿no? Conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces podemos vivir agradándole en todo. Cumpliendo con las virtudes de los, de, de, de los pasajes que vimos con anterioridad. La conclusión de Pablo es así. Y todo lo que haces, hacelo en el nombre del Señor. Todo lo que haces debe ser consecuente con lo que la palabra de Dios enseña. Mi pregunta es, ¿es la palabra de Dios, la voluntad de Dios quien dirige tus actitudes, tus palabras, tus cantos? El autor de esta carta vuelve a recurrir a, a esto cuando habla de las relaciones familiares en versículo 23 del mismo capítulo. Dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pablo en 1 Corintios 10.31 usa una expresión similar, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y así como los corintios se los llama glorificar en las actividades quizás básicas como comer o beber, sabemos todo el contexto de, de eso, acá se nos manda a hacer todo para la gloria de Dios, todo. Para que en armonía y llenos de la palabra de Dios, soportándonos y perdonándonos unos a otros, vivamos para exaltar a Dios. Para que el mundo sea capaz de, de ver, escuchen bien, para que el mundo sea capaz de ver en, eh, en nosotros por la manera en que nos conducimos y nos tratamos, de que somos el verdadero pueblo de Dios.
1: Que digan, qué raro, mira cómo se tratan, mira cómo viven, dando al Señor, hablando del Señor. Pregunto, ¿lo que haces, lo haces para la gloria de Dios? ¿Lo que haces? ¿Lo haces
0: para la gloria de Dios? Esta pregunta debe conducirnos dentro y fuera de la iglesia. Debe ser la, la, la brújula que siempre nos va a indicar el norte. ¿Lo que haces? ¿Lo haces para la gloria de Dios?
1: ¿Lo que haces? ¿Lo que hablas? ¿Lo que escuchas? ¿Lo que mirás. ¿Lo haces para la gloria de Dios? ensano podés sentarte frente a una computadora mirando para la gloria de Dios podés ser una persona conflictiva llevando
0: chisme y murmuración para la gloria de Dios ¿Podés ser una persona que presta sus oídos a escuchar quejas murmuraciones para la gloria de dios. ¿Podés robar tiempo en tu trabajo para
1: la gloria de Dios? ¿Podés insultar
0: a alguien que te atraviesa el auto para la gloria de Dios? Todo lo que hacéis, todo debe ser para la gloria de Dios. Todas estas virtudes que a partir del versículo 12 leímos hoy reflejan nuestra identidad y nuestro compromiso con el Señor. Si hemos puesto nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas eternas, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, según vimos en capítulo, 1, capítulo 3, versículo 1 al 4, debemos entonces hacer todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Pablo agrega en su última oración, y ya estamos terminando, que todo lo que hacemos debe ir acompañado siempre de gratitud a Dios por medio de Cristo. Ahora, ¿qué significa dar gracias a Dios por medio de Cristo? Es simplemente el modelo de terminar una oración, para terminar una oración, en el nombre de Cristo, amén o el hecho de que podamos dar gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. En capítulo 1, versículo 12, Pablo usa una expresión similar de gratitud al Padre, pero, pero más extensa. Creo que, que nos ayuda a entender el significado de, de lo que es ser, dar gracias a Dios en todo. No tengo conmigo, versículo 12 del capítulo 1. Con gozo, dando gracias al Padre. Ahí está, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Cristo. ¿En quién, Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Entonces entiendo que es por esto último. La gratitud a Dios es porque fuimos salvos, salvados por medio de Cristo. Podemos llegar a Dios por Cristo. Según Colosenses capítulo 1, versículo 20, en adelante Jesús nos reconcilió con el Padre. Por esa razón podemos hacer todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y esto tira abajo el concepto de, de hacer todo nombrando la frase en el nombre del Señor como si fuera algo mágico, aludiendo a, a un poder sobrenatural en esas palabras. No, la frase es para mostrarnos que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús quien nos trajo la paz de Dios. Es Jesús quien permitió que nosotros podamos tener una relación con Dios. Y que lo que hacemos en su nombre es porque hacemos su voluntad. Y todo lo que hacemos en su nombre es porque estamos agradecidos a Dios. Porque Jesús logró nuestra salvación. Y nos ha traído paz. Hermanos, es Jesús quien puede salvar al incrédulo.
1: Y mi amigo que nos visitas hoy. Es
0: Jesús quien puede traer la paz de Dios a tu vida. Es Jesús quien puede librarte de tus pecados. Es Jesús quien, arrepentido de haber pecado contra Él, de haberle faltado el respeto de no, no, no reconocer a Dios como el Creador, como soberano de todas las cosas, puede librarte de la esclavitud del infierno, de la condenación del infierno y de la esclavitud de tus pecados. Jesús es quien por su sacrificio en la cruz,
1: Puede reconciliarte con Dios yo
0: te invito a que vayas en oración a Jesús en arrepentimiento y fe y arregles tus cuentas con Dios Él solo puede darte paz para que puedas vivir haciendo todo lo que haces para la gloria del Señor evidencias de una iglesia que, que vive bajo el control de Dios una iglesia gobernada por la paz de Dios que busca la armonía entre los creyentes Evidencia de una iglesia en donde la palabra de Dios habita en cada uno de nosotros que conforma la iglesia, que hace la iglesia. Evidencia de una iglesia donde las personas hacen la voluntad de Dios. Son evidencias de una iglesia que vive bajo el control de Dios. La exhortación, hermano, es a, es a que todos, 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 a toda la iglesia para mantenerse unida, viva bajo el control de Dios. Y que cada uno de nosotros en particular que es parte de esta iglesia. Por eso cuando la iglesia es exhortada a vivir bajo el control de Dios, cada uno de nosotros es exhortado a vivir así, cada uno de nosotros podamos procurar llevar adelante estas virtudes y hace como congregación que seamos una iglesia unida. Y siendo una iglesia unida le vamos a mostrar al mundo que Jesús es nuestro Dios. ¿Estás viviendo bajo el
1: control de Dios? Vamos ahora. Señor, gracias.
0: Por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que traspasa el corazón, discierne los pensamientos. Pero también, Dios, es tu palabra la que nos habla y trae paz. Cuando, arrepentido de nuestros pecados, podemos volver a tener una relación, Señor, contigo íntima. Señor, delante de ti sabemos que somos propensos a olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Creo que por esa razón nos has dejado la Santa Cena, Señor, para que cada mes la podamos recordar. Señor, somos propensos a quejarnos, a mirarnos a nosotros mismos, Señor. Sin embargo, has querido, Señor, que trabajemos en estas áreas para mantener una iglesia unida, exalte tu nombre, Señor, y de esta manera, en armonía con los hermanos, podamos tener buena relación unos, unos a otros. Señor, bendice tu Palabra. Ayúdanos a que ella sea nuestro eh, todo, Señor, para poder vivir conforme a ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.